0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir vos deux heures d'infos, de surprise, l'actu comme vous ne l'entendez pas ailleurs avec à la une ce soir le décompte J-7 avant le jeudi noir
2: La bataille des retraites commence dans une semaine, tout pile transport à l'arrêt, routiers mobilisés la carte de France des blocages du 19 janvier se précise, préparez-vous on vous explique tout
1: D'autant, d'autant que la CGT raffinerie entre dans la danse, allons-nous encore manquer d'essence Réponse dans un instant
2: À la une également de la pluie comme jamais depuis 150 ans, des cyclones qui succèdent en Californie, au moins 18 morts et l'histoire de la disparition d'un enfant de 5 ans sous les yeux de sa maman qui aime tout le pays. On compatit mais pour l'instant Soch- Sochaux refuse le report de sa rencontre face à Caen alors que samedi jour de match, l'entraîneur du club adverse doit enterrer sa femme. 3 millions de personnes touchées et souvent sans le savoir et si vous aussi vous étiez victime d'apnée du sommeil, un appel au dépistage est lancé.
1: Et donc à 18h15 une interview fou rire garantie Jean-Pascal Zadi, Eric Judor seront tous les deux nos invités avant la sortie de la très drôle série En Place sur vos écrans série qui pose cette question, est-ce que la France est prête à élire un président noir À suivre aussi la brigade RTL mais au fait la tuberculose existe encore en France, cas multiple dans un lycée de Roubaix, à suivre aussi les dessous de l'actu, retour du débat sur l'uniforme à l'école, tiens on ira en Martinique où il est largement répandu 18h30 RTL vous fera découvrir la Zara, la mystérieuse québécoise qui va représenter la France à l'Eurovision. Et puis 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Signé, la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu.
3: Alors ce soir, on va défaire les prénoms. Alors que le palmarès 2022 inonde la presse, vous allez comprendre comment et pourquoi se font et se défont les modes des prénoms. C'est la sociologie des prénoms, c'est passionnant. Au menu également, Brigitte Macron, omniprésente et des Français, et des Françaises surtout, qui rament en plein milieu du Pacifique. À
1: 19h15, on refera le monde avec Eric Brunet et Aurélie Arbeumont, le temps avec Peggy Broche, bonsoir Peggy. Bonsoir
4: Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain. Encore bien gris et
1: humide du sud-ouest au nord-est. On détaille tout ça dans quelques minutes. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Ils tombent en cascade depuis 48 heures et la présentation de la réforme des retraites et les appels à la grève se succèdent faisant craindre un jeudi noir.
2: Dernier en date, celui de la CGT Pétrole. Trois journées de mobilisation annoncées, 19 janvier, 26 janvier et 6 février. Et plus six affinités, prévient déjà Fabien Cross, délégué CGT de la raffinerie de la Mède près de Marseille, au micro RTL de Manon Meyer.
1: Le conflit de septembre était un conflit sur les salaires. Là, ça s'adresse cette réforme elle s'adresse à tout le monde. Et nous, on a une vision claire, on ne veut pas mourir au travail. Et je pense qu'il n'y a pas que les pétroliers qui veulent pas mourir au travail. L'ensemble des, des, des travailleurs de ce pays n'ont pas envie de travailler jusqu'à 65 ans. Notre seul moyen d'action, c'est couper les produits qui rentrent ou qui sortent sur le site. Et effectivement, on était face à un gouvernement qui s'entêtait. On... On essaierait de mettre en place les moyens nécessaires pour combattre cette loi. C'est-à-dire la grève, une grève reconductible si on doit en arriver là.
2: Voilà qui fait finalement ressurgir de mauvais souvenirs assez récents pour les, les automobilistes et ses fils à rallonge pour faire le plein et ses stations à sec.
3: Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Est-ce qu'on risque de se retrouver dans la même situation Non, pas tout de suite car même si le carburant ne sera pas expédié jeudi prochain pendant 24 heures, il n'y aura pas de conséquences immédiates en station-service. à condition, je dis bien à condition, bien entendu, que les Français ne remplissent pas leurs réservoirs par précaution. En revanche, le 26 janvier, le mouvement de grève durera 48 heures et jusqu'à trois jours, le 6 février. Les salariés décideront ensemble de la suite du mouvement. Là, c'est vrai que ça risque de tendre un peu la situation et les syndicats pétroliers savent très bien qu'ils peuvent jouer là-dessus pour instaurer un rapport de force avec le gouvernement.
2: Alors, au-delà de la CGT Pétrole, ces appels à la mobilisation, ils concernent aussi, Arnaud, le secteur des transports qui promet un mouvement Puissant.
3: Absolument, que ce soit à la RATP ou à la SNCF, tous les syndicats, sans exception, appellent à la grève de manière unitaire, encore plus à la RATP où les régimes spéciaux sont menacés par la réforme et le ton pourrait rapidement se durcir, comme l'explique Vincent Gautreau, secrétaire de l'union syndicale CGT-RATP. Plutôt que d'avoir une journée de grève tous les 48 heures, peut-être qu'à un moment nous allons appeler à deux ou trois jours d'affilée ou à de l'illimiter en fonction du rapport de force, des positions du gouvernement et des discussions qui seront menées. SNCF, on parle même d'offensive syndicale Et pour une fois, on aura peut-être une grève à la SNCF, soutenue par la population, me glisse hors micro à un syndicaliste ce soir. Dans tous les cas, les prévisions de transport pour la journée du 19 janvier seront dévoilées mardi soir au plus tard.
2: Et le secteur de l'énergie, hein, production et transport d'électricité promet aussi un conflit dur à prévoir. On entend l'importance des mots puissants d'un côté, durs de l'autre, sans préciser cela dit s'il se traduira par des coupures de courant. Dès ce matin, Elisabeth Borne a appelé les syndicats à à ne pas pénaliser les Français.
1: Elisabeth Borne qui visiblement a séduit la droite. La première ministre a reçu à Matignon les responsables des Républicains au Parlement et le patron du parti, Éric Ciotti, revendique un succès sur la question des
4: pensions minimales. Elle nous a confirmé aujourd'hui qu'il y aurait une revalorisation des petites retraites pour 1,8 million de retraités et que les retraités qui avaient une carrière complète auraient une revalorisation de 100 euros. C'est un point de satisfaction important. D'autres points seront débattus dans l'hémicycle et notamment la question des carrières longues, de la durée d'annuité où ce chantier est encore en débat.
2: Le président des Républicains, Éric Ciotti, au micro RTL de Joséphine Tazdaït.
1: 18h05, c'est une histoire qui bouleverse l'Amérique. La disparition d'un garçon de 5 ans dans une Californie en proie à des inondations historiques.
2: Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir à tous. Correspondant de RTL aux états unis le petit Kyle a été emporté hier par les eaux sous les yeux de sa maman.
0: Oui, Lindsay conduisait son fils à l'école un établissement où elle-même enseigne cela faisait plusieurs jours que la pluie s'abattait sur San Miguel à mi-chemin entre San Francisco et Los Angeles et soudainement leur voiture, une grosse voiture pourtant un SUV est tombée dans un trou d'eau Lindsay a réussi à extirper son fils du siège auto mais pas à atteindre un endroit sûr, le courant était trop fort comme elle l'a expliqué à la chaîne NBC Kyle
4: m'a dit, maman tout va bien se passer j'ai essayé de tenir sa main, mais le courant l'éloignait de moi, il a été emporté et j'ai vu sa main émerger de l'eau.
0: Alors les recherches se poursuivent, mais les secouristes sont lucides, ils disent ne plus chercher un enfant en vie, mais le corps de
1: Kyle. Histoire absolument bouleversante dans cet état de Californie qui est devenu, Lionel, un état symbole ces derniers jours du dérèglement climatique. Oui, là en moins de deux semaines, quatre
0: tempêtes, des coulées de boue, des glissements de terrain qui engloutissent littéralement des voitures et le reste de l'année, une sécheresse catastrophique, des incendies géants. C'est contre-intuitif, mais en plus, ce qui se passe actuellement, ça ne va pas régler la sécheresse. L'année dernière, il y, avait beaucoup, il y avait beaucoup plu à la même période. Et puis après, plus rien. Il faudrait que les précipitations soient plus régulières. Et puis, les précipitations ne font pas tout. Il faut aussi du froid. L'enneigement de la Sierra Nevada représente, par exemple, un tiers des stocks d'eau en Californie. L'État est malheureusement dans les extrêmes climatiques. La voilà,
2: sécheresse chronique et, et pluie donc, diluvienne en ce moment sur euh, la Californie. Lionel Gendron aux États-Unis. Merci états unis où la polémique enfle après la découverte de documents confidentiels dans la résidence privée de Joe Biden, documents datant de l'époque de sa vice-présidente. Le président américain dit prendre cela très au sérieux. Nous coopérons pleinement avec le ministère de la Justice. Les Républicains de leur côté demandent une enquête du Congrès. Et puis voilà qui garantira peut-être à l'Europe son indépendance face à la Chine. La Suède a annoncé aujourd'hui la découverte du plus grand gisement connu de terres rares du continent. Réserve estimée à plus d'un million de tonnes les terres rares essentielles dans la fabrication des voitures électriques ou des éoliennes.
1: Allez, votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec le club de foot de Sochaux qui suscite l'incompréhension voire l'indignation. Le club reporte le refuse pour l'instant le report de son match de Ligue 2 face à une équipe de en deuil. On vous explique tout. Juste après ça, vous restez avec nous sur RTL.
2: Julien Cellier, RTL
4: Soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
4: Julien Cellier, Marion Calais
1: 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir et décidément le foot n'en finit plus de faire parler mais ce soir, rien à voir avec Noël Legrède
2: Non, là il s'agit du club de Sochaux club de Ligue 2 qui a refusé Philippe Sansfourche le report de son match prévu samedi contre Caen alors que l'entraîneur adverse en ce jour-là doit enterrer sa femme
3: Oui, Stéphane Moulin dont la compagne luttait depuis des mois contre un cancer une grande partie du personnel du club à Caen souhaitait le, le soutenir et l'accompagner le jour des obsèques, A commencé par son son entraîneur adjoint, Patrice Sauvaget, qui depuis le début d'année assure l'intérim, sur le canet, il ne comprend pas la décision du club socialien. C'est de la déception et puis euh, frustration et une part d'écœurement aussi, parce que là on oublie un petit peu les, tout le côté humanité qui, qui doit exister. Quand on perd quelqu'un de, de très cher, on a envie de, d'accompagner du, du mieux possible jusqu'au bout, surtout ceux qui restent aussi. Et aujourd'hui, on, on nous prive quelque part de, de, de ça, c'est navrant. Alors le FC Sochaux dit euh, respecter le deuil mais invoque des problèmes de, de logistique pour trouver des stadiers notamment alors que la Ligue et le diffuseur avaient donné leur accord pour une reprogrammation à trois dates différentes trois dates toutes repoussées par les dirigeants d'Oubistes qui devant le tollé provoqué euh, par cette euh, décision viennent d'infléchir quelque peu leurs décisions ils se disent prêts à réfléchir à une quatrième date
2: Merci Philippe Sanfourche Après Pierre Rolland, le cyclisme français voit un autre de ses héros tourner la page Thibaut Pinot annonce ce soir dans une vidéo sur les réseaux sociaux et à nos confrères de l'équipe qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison, c'est-à-dire au mois d'octobre. Donc sans doute t il en tout cas après le, le Tour de France. Pinot, qui s'était notamment imposé à l'alpe d'Huez, il avait terminé troisième du Tour de France en 2014.
1: RTL Soir 18h11 minutes. On en vient maintenant à la campagne qui va, écoutez bien, peut-être changer votre vie. S'il vous arrive de somnoler la journée, de vous réveiller fatigué avec des maux de tête, eh bien c'est Peut-être que vous souffrez d'apnée du sommeil.
2: Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. On estime en effet que 7 malades sur 10 ignorent qu'ils en sont victimes, qu'ils en souffrent. Et les Français
4: sont aujourd'hui appelés à se faire dépister. Voilà, ce sont des gens qui ronflent très fort, qui s'arrêtent même de respirer quelques secondes parfois la nuit et qui se réveillent épuisés avec ensuite la journée un énorme problème de somnolence. Ils s'endorment n'importe où, en réunion, au feu rouge. Il y a 5 fois plus de risques d'accident de voiture quand on fait de l'apnée. Alors, premier conseil de prévention, si vous avez des enfants, écoutez le Docteur Marc Sapen, pneumologue au micro d'Anne Firmin Mayala.
3: Beaucoup de personnes
1: qui font de l'apnée du sommeil à l'âge adulte, en fait, ça a commencé dans l'enfance. Les enfants qui ont le nez bouché la nuit, donc un message pour tous les parents, regardez vos
4: enfants dormir, ils doivent dormir la
3: bouche fermée.
4: Donc, il faut traiter les problèmes respiratoires d'allergie, par exemple, dès l'enfance. Alors ensuite, quand un adulte est diagnostiqué, le seul traitement possible, c'est de dormir avec un masque relié à un appareil sur la table de nuit qui envoie de l'air sous pression.
1: Pour la plupart des patients, la vie est transformée immédiatement. Ils vivent mieux. Et ensuite, cette maladie a beaucoup de conséquences à long terme, en particulier cardiaque ou cérébrales. Et donc, une fois qu'on fait ce traitement, on n'aura plus ces complications en vieillissant.
2: Voilà, finalement, une fois dépisté, ça peut être simple aussi de reprendre une vie normale. Appel au dépistage lancé. Donc
4: Virginie, si on a un doute, on se tourne vers qui Son médecin traitant ou un pneumologue. Il vous fera faire un petit test la nuit avec un appareil. Une seule nuit suffit pour savoir. Conseil signé Virginie Garin, merci. Merci
1: Marion, merci Virginie, on va s'intéresser au temps pour demain. Est-ce qu'on a enfin le droit à un petit peu de soleil, Peggy
4: Alors Là où nous sommes en Île-de-France, on aura des éclaircies. Oui, mais c'est ce pas le cas pour tout le monde, parce qu'en fait, il y a une perturbation qui est actuellement sur le Nord-Ouest. Elle glisse et demain matin, on va la retrouver entre un quart Sud-Ouest en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté en montant vers l'Alsace. Et là, on a des averses le matin et un ciel bien gris. De la neige en montagne sur les Alpes et les Pyrénées. Et sur un large quart Nord-Ouest, donc alternance de nuages, d'éclaircies, quelques gouttes encore et surtout du vent. Du soleil près de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, peu d'évolution, si ce n'est que cette perturbation On aura des averses plus éparses entre l'Occitanie, le Rhône-Alpes et les Alpes. Et puis ailleurs, on va retrouver sur les plaines du Sud-Ouest un temps plus lumineux et ça reste beau près de la Méditerranée. Tout ça sous des températures encore douces, de 8 à Aurillac à 17 à Perpignan. 15 degrés à Bordeaux, 14 à Cognac, 13 à Nantes, 12 à Rennes, Tours et Lyon, 11 degrés à Lille et Paris, 10 à Reims. Merci Peggy.
1: Puis juste avant de reprendre le fil de, de l'actu, je voudrais euh, vous dire aussi un grand merci ce soir à un certain euh, Patrice Gabard. Vous connaissez son nom les auditeurs, vous le connaissez forcément parce que c'est celui de notre correspondant dans le Grand Ouest qui part vers d'autres horizons et qui a arpenté pendant des années, des années durant cet Ouest qui est si grand et je suis bien placé en tant que breton pour le savoir. Son talent, sa force de travail, son caractère, parfois bon, parfois mauvais aussi, vont nous, vont nous manquer. On lui souhaite vraiment un, plein de belles choses et, et bon vent et, et tout le meilleur à ce, ce grand amateur de voile qui est en train de faire un discours. D'ailleurs, si je regarde par le, la vitre du studio, je, j'aperçois la foule de la, la rédaction qui est en train de, de saluer ce, ce Patrice Gabbard qui va tant nous manquer. C'était aussi l'occasion de le saluer ce soir à l'antenne. La brigade RTL Soir. Et ce soir, la brigade RTL s'intéresse à la tuberculose.